0: Bom dia grupo abençoado, estamos hoje dia 9 de março de 2021, mais uma manhã juntos aqui para a gente estudar a palavra do Senhor, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que todas as manhãs tem dedicado parte do seu tempo para buscar a Deus juntamente conosco, que Deus continue te abençoando. Ontem nós começamos a falar sobre os ofícios encontrados na Bíblia, né? Falamos primeiramente sobre os apóstolos, espero que você tenha tirado suas dúvidas, compreendido, e hoje nós vamos dar sequência falando sobre os profetas. Quem são os profetas? O que faz um profeta? Então nós vamos tirar essa e outras dúvidas através da leitura de algumas passagens bíblicas. Eu estou trazendo esse estudo sobre os ofícios, porque em muito em breve eu quero estar compartilhando com vocês acerca dos dons do Espírito Santo de Deus. Para que a gente possa conhecer ainda mais as ferramentas que Deus tem colocado à disposição do seu povo para fazermos a diferença aqui nessa terra. Amém? Então, se você sempre teve desejo de conhecer sobre os dons do Espírito Santo, como fazer para obter esses dons, como ser usado por Deus nessa área desses dons, nós estaremos falando sobre isso, dando a visão bíblica sobre o assunto, amém? Antes da gente começar o nosso estudo, eu quero te convidar para o nosso momento de oração, amém? Pai, muito obrigado por este dia, pela tua graça, pela tua maravilha sobre nós. Nós queremos te louvar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos, pelo perdão. Por tudo, Pai, porque Tu és bom, Tu és perfeito, Tu és maravilhoso, Senhor. Te agradeço por cada pessoa que está nos ouvindo, por cada integrante do nosso grupo, por cada filho e filha que o Senhor tem levantado de norte a sul deste país e nos países onde essa palavra está sendo levada, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Continua conosco, Espírito Santo. Eu quero te apresentar, Senhor, em especial os enfermos nessa manhã, aqueles que lutam contra o câncer, como o Renan, o Rodrigo, o José Cláudio, a Ana Paula. Senhor, que nós venhamos a receber a notícia de que a cura do Senhor chegou até eles em nome de Jesus. Continua, meu Deus, fortalecendo o ânimo deles para que eles possam obter o sucesso, o êxito diante dessa enfermidade, Pai. Nós repreendemos toda a raiz de câncer para que ela nunca mais volte. Que eles sejam sarados, em nome de Jesus, Pai. Te agradeço também, meu Deus, pela recuperação do Gilmar, do Gabriel, do Laurindo. Continua guardando eles, livrando eles, ó Deus, de infecções, de problemas decorrentes das cirurgias, de rejeição de órgãos. Em nome de Jesus, Deus, vai repreendendo todo o mal contra a vida deles. Eu te agradeço, Senhor, pela vida do Gabriel, pela felicidade que tivemos de ouvir ele falando novamente e vemos que a mão do Senhor está sobre ele. Deus, obrigado, Deus, por este milagre, por esta segunda chance que Tu tem dado a cada um de nós, especialmente para aquela família, Deus. Continua guardando eles, continua, meu Deus, abraçando eles em amor e em esperança. E fortalecendo a fé deles a cada dia, Deus. Que eles venham transformar o mundo através do testemunho do Senhor na vida deles, Pai. Obrigado, Deus. Quero te agradecer também, Senhor, pela vida do Pedro Alberto, Senhor. Peço que o Senhor esteja visitando essa criança, completando, Deus, concretizando a cura na vida dele, em nome de Jesus. Que ele receba alta, que ele esteja já com sua família, que ele não tenha nenhum mal, Senhor, que nenhuma enfermidade, Deus, se achegue na vida dessa criança mais. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela cura completa e a restauração do Pedro Alberto, Pai. Em nome de Jesus, seja lá qual for a enfermidade que ele está passando, Tu és poderoso, Deus, para fazer sumir toda e qualquer enfermidade. Te apresento também, meu Deus, a vida da Janete, peço que o Senhor visite ela também e que o Senhor traga cura sobre a sua vida. Cure, Deus, o seu corpo, assim como o Senhor cura a alma. Trata ela em nome de Jesus e repreende, Deus, todo o mal contra essa vida. Também quero te pedir, Deus, em especial pela vida daqueles que estão lutando contra a Covid-19 nesse dia. Peço por aqueles que estão, meu Deus, sendo entubados, por aqueles que estão em estado grave da doença. Aqueles que estão sem esperança, com algum familiar que está numa fase avançada da doença, em nome de Jesus, traz a Tua paz e vem com Tua cura sobre eles. Em especial, visita a Ione. Em nome de Jesus, fortalece, Deus, o sistema respiratório. Repreende essa infecção viral. Aumenta, Deus, o sistema imunológico dela, em nome de Jesus. E dá vitória, Deus, para essa família, Pai. Visita cada um que está enfermo nesse dia, Deus, e que todos possam receber um toque do Senhor e serem curados, ó Deus. Também te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja nos dando um dia na Tua presença, direcionando, Deus, as nossas decisões. Livra, Deus, a nossa nação desse espírito de corrupção que há tanto tempo tem nos feito sofrer, tem oprimido o nosso povo, que tem trazido junto com ela a miséria, a pobreza, o sofrimento. Meu Deus, em nome de Jesus, que as máscaras caiam por terra. Não permita, Deus, que a impiedade venha se abater sobre a nossa nação mais uma vez, Pai. Mas, em nome de Jesus, nós clamamos pela Tua justiça, Senhor. Apressa a Tua vinda, Jesus, e traz a Tua justiça para esse mundo que está cada vez mais rumo à Sua autodestruição. Tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Tem misericórdia daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de te conhecer, Jesus. E nos ajuda, Senhor, a anunciar a Tua Palavra para cada um deles. Fala conosco, Deus, através do estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler lá novamente o texto de Efésios, capítulo 4, 11 ao 13, diz assim. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém e amém. Hoje nós iremos falar sobre os profetas. Todo mundo ouve falar isso ao longo da vida, profeta profeta. Profeta aqui, profeta ali. Mas o que é os prof... o que é um profeta? O que são os profetas? O que eles fazem? Então nós vamos falar sobre isso hoje. Segundo a Pedro, 1:21 21, diz assim. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Amém? Hebreus 1, Versículos 1 e 2 diz assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Então, o que é um profeta? Bom, no Antigo Testamento, um profeta era alguém chamado por Deus para cumprir uma tarefa ou várias tarefas, especialmente a de entregar uma mensagem dele. A grande característica da mensagem do profeta eram as palavras, assim diz o Senhor, Deus chamou Homens comuns, como você e eu, com personalidades diferentes, em situações bem diferentes para fazer e dizer coisas diferentes. Então, os profetas eles eram incumbidos da, da tarefa de anunciar os planos de Deus para a humanidade, para o seu povo. E você vê que o Antigo Testamento, praticamente 80% dele está recheado de profecias. Você vê os profetas maiores, os profetas menores ali no Antigo Testamento, não sei se você já ouviu esse termo, mas é, por que que eles são chamados de profetas maiores e menores, né? É devido ao seu tempo de ministério. Então nós temos os profetas maiores, né? Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, aí os menores, por exemplo, os Zacarias, Oséias, né? Porque Profetizaram pouquíssimas vezes. Às vezes a gente tem uma ideia e pensa que o profeta Oséias vivia recebendo mensagem de Deus diariamente. Não, não era assim. Os profetas no Antigo Testamento, eles recebiam visitações do Espírito Santo. Eram esporádicas, eram pontuais, eram objetivas. Quando determinado problema estava acontecendo, Deus ia lá e se revelava a um profeta. Qual era seu desejo, a sua vontade? Por exemplo, Jeremias, o profeta chorão, o profeta das lágrimas. Por que isso? Porque Jeremias foi chamado por Deus para profetizar acerca do julgamento de Deus contra Israel, pela sua apostasia. Mas, assim como Deus falou, olha, você vai profetizar o cativeiro, você vai profetizar que virão inimigos, matarão as nossas crianças, vai fazer um monte de coisa. E esse povo vai continuar sofrendo. Então ele chorava por isso. Ele se compadecia do destino daquela nação. Mesmo ele sabendo que foram os atos daquele povo que causaram aquilo ali. Mas ainda assim ele chorava. E você vê na história de Jeremias, se você tiver oportunidade, lê esse livro. No final do livro de Jeremias, Deus vai lá e começa a falar para ele, olha, mas vai chegar um tempo em que eu vou restaurar novamente esse povo. Então, Deus dá esperança para o profeta. Aí nós temos profetas como Isaías, que tem uma mini Bíblia, são 66 capítulos, exatamente como a divisão da Bíblia toda. Então, assim, os profetas eles eram incumbidos dessa tarefa, anunciar os projetos de Deus. E... O profeta do Antigo Testamento é muito diferente do, do profeta do Novo Testamento no que diz respeito a isso, porque o profeta do Novo Testamento, por exemplo, ainda que algumas denominações, algumas igrejas, algumas tradições digam não, não existe mais esse negócio de profecia, de dom, mas a palavra de Deus em Efésios está dizendo, olha... Ele designou alguns para apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja glorificado. Ou seja, os profetas continuam esse, esse ofício nos nossos dias. E, muito provavelmente, alguns de nós aqui tenham esse chamado para ser um profeta de Deus nesses últimos dias. A diferença nossa do profeta do, da, da nossa era para o profeta do Antigo Testamento é que nós já não receberemos mais mensagens acerca da Bíblia, complementações para a Bíblia. Porque no Antigo Testamento, Jeremias recebeu a palavra de Deus e essa palavra se tornou um livro canônico. Parte do plano de Deus está lá sendo dita pelo profeta Jeremias, pelo Isaías e tantos outros. Mas no Novo Testamento acabou isso. Jesus encerrou lá com João as revelações. Por isso que o nome do livro de Apocalipse, é, nos Estados Unidos, por exemplo, se chama Revelation. Porque é o livro da revelação. Ou seja, é a última revelação de Deus para a humanidade. Depois que Deus selou as palavras do Apocalipse, não existe mais profeta que possa dizer algo em nome de Deus. É por isso que nós não aceitamos o profeta Maomé, nós não aceitamos o profeta Joseph Smith, nós não aceitamos a, profeta, a profetisa Ellen White. quando essas pessoas vêm querer trazer ensinamentos complementares à palavra de Deus, porque foi encerrado com João. Quando João encelou as palavras, ele disse: Olha, ainda aquele que acrescentar ou retirar alguma coisa desse livro, né? Deus foi bem claro com isso, mas ainda assim algumas pessoas se levantaram ao longo desses últimos anos, desses últimos séculos, se intitulando profetas de Deus e causaram muitos problemas por isso. Mas o maior problema está nas pessoas não conhecerem a palavra de Deus e validarem esse tipo de pensamento. O profeta do Novo Testamento ele já não é mais aquele profeta que recebe visões esporádicas de Deus ou visitações aleatórios não. Nós temos o Espírito Santo em nós. Como você viu, antes Deus falava através dos profetas e agora, nos últimos dias, falou pelo Filho, ou seja, Jesus. E Jesus hoje está em mim e você através do Espírito Santo. Isso nos faz também profetas do Senhor. E uma das coisas que os profetas faziam no Antigo Testamento, além de anunciar os, os propósitos de Deus ao povo de Deus, né? E isso é algo que nós fazemos, por exemplo, quando eu estou falando da palavra de Deus para você, eu estou sendo um profeta de Deus sobre a tua vida. Porque eu estou dizendo qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Eu estou dizendo o que que o futuro nos espera se estivermos no Senhor. Então eu estou sendo um profeta. Mas uma outra coisa interessante é que os profetas exortavam o povo de Deus. A exemplo de Jeremias e tantos outros, né? O profeta Jonas por exemplo, ele foi para Nínive e trouxe uma palavra de exortação aos ninivitas de que Deus iria pesar a mão contra aquele povo. E o que aconteceu? O rei instituiu para que todos eles se arrependessem dos seus pecados e aquele povo foi poupado. Então o profeta também traz exortação para a vida das pessoas. Muitas vezes, quando o povo de Deus está andando de maneira desordenada ou fora dos trilhos ou longe da palavra de Deus, Deus levanta os profetas para trazer essas pessoas novamente para o caminho de Deus. Essa é a função do profeta, principalmente, nos dias de hoje. Ajudar a trazer as pessoas novamente para a verdade bíblica, para o centro da vontade de Deus. Quantas vezes nós somos levados por, por erros, por enganos, por mentiras, né? E aí Deus vai lá e levanta um profeta nas nossas vidas que nos ajuda a voltar para o primeiro amor com Cristo, que nos ajuda a enxergar novamente a Palavra de Deus no nosso futuro. Então, esse é o ministério do profeta nos nossos dias. Eles anunciam a Palavra de Deus, eles exortam, eles mostram qual é a vontade de Deus, mas nós não veremos mais profecias que venham complementar a Palavra de Deus. Existem profetas que são pessoas munidas de dons espirituais, mais à frente nós vamos falar isso. E muitas vezes eles irão trazer uma mensagem de Deus, não no que diz respeito à vida da igreja, ao povo dele no todo, mas no que diz respeito à nossa vida pessoal. Muitas vezes Deus vai nos trazer um direcionamento dos céus. Muitas vezes eu recebi isso do Senhor. Muitas vezes, Deus usou a boca de profetas para falar com a minha vida. Espero que um dia eu também tenha essa capacidade aguçada para poder continuar fazendo essa obra, que é tão linda. Agora, o que é interessante, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é que, como a gente sabe que existem os profetas, existem profetas bons e profetas ruins, né? E a palavra de Deus diz que o profeta precisa ter a profecia comprovada. Às vezes a gente vê tantos casos de charlatanismo, de falsos profetas, né? mas a culpa não está apenas no profeta que está ali, no falso profeta que está ali mentindo. Está também na, 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 na vida dos ouvintes da profecia. Muitas igrejas falham nesse quesito. Porque a Bíblia diz aqui, olha, quando um profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Deuteronômio 18, 22. Jeremias enfatizou a mesma coisa. Ele disse lá, o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado do Senhor. Jeremias 28, 9. Então, todas as vezes que alguém... Falou ou falaram a profecia, essa profecia precisa ser provada, comprovada. E se não deu certo, nós precisamos ser humildes em entender que, olha, dessa vez eu errei, eu achei que era Deus falando e não era. Os profetas precisam ter humildade e o povo de Deus precisa ter autoridade. Se alguém profetizar alguma coisa sobre a sua vida... Você tem todo o direito de questionar o cumprimento dessa profecia, porque se se cumpriu, essa pessoa realmente é um profeta de Deus. Mas se não se cumpriu, ele não é um profeta de Deus. Ou ainda não adquiriu o conhecimento necessário para profetizar. Então você precisa ter a, a sinceridade de chegar para a pessoa e dizer olha, o que você falou não se cumpriu, então não foi de Deus. Você precisa afiar mais, aguçar mais o seu lado espiritual. Isso não é vergonha. Porque Paulo diz, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Várias vezes eu pensei que Deus havia me dito uma palavra para dizer a uma pessoa. E quando chegou no momento, eu testei a situação antes de falar em nome do Senhor. E eu vi que não era nada do Senhor. Como assim não era nada do Senhor? Nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas e a palavra diz em 1 João 4 Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provais se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Outra passagem diz assim Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. 1 Tessalonicenses 5, 19 a 21. Então, o que a palavra está dizendo? Muitas vezes... É, nós vamos ouvir uma voz falando conosco e essa voz não vai ser a voz de Deus pode ser a voz do diabo das trevas ou pode ser a voz da nossa própria carne às vezes você tem um desejo de que algo aconteça e não é errado e você pode pensar que é Deus que está colocando isso no teu coração e você vai e fala em nome de Deus eu creio que muitas vezes as profecias furadas são criadas a partir desse pensamento não é uma maldade do homem diretamente, mas é, uma, é um desejo muito grande de que algo de bom se, se cumpra na vida de alguém. E ele acaba sendo, falando o que diz o coração e não o que Deus está dizendo. Então é isso que nós, nós temos que prestar atenção quando estivermos em contato com os profetas de Deus. Porque existem falsos profetas. Por exemplo, eu vou... Pedi licença para citar esse exemplo. Se você, porventura, faz parte dessa doutrina, dessa religião, não se sintam ofendido. mas o que eu estou falando é algo que está na história, está disponível para todos, foi uma grande vergonha para esse grupo, mas foi um fato de que a Bíblia não foi cumprida na vida do profeta. As testemunhas de Jeová eles fizeram a predição da vinda de Cristo duas vezes, no mundo. Sendo que se as pessoas tivessem o mínimo de conhecimento da Bíblia, viriam que lá no Novo Testamento, a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia e nem a hora da vinda de Cristo, nem mesmo ele. Por isso que ele virá como um ladrão. Mas os testemunhos de Jeová foram e citaram duas vezes as datas. A primeira vez criou o craque de 1930, lá nos Estados Unidos. A história relata, e você pode pesquisar essa história. Foi algo muito triste. Naquele ano de 1928, por aí, eles começaram a, a, a proferir que Jesus voltaria no final de 29. E os testemunhos de Jeová nos Estados Unidos começaram a vender os seus bens, tiraram os filhos da faculdade, das escolas, venderam suas fazendas, venderam tudo e começaram a comprar trailers e começaram a viver de comboios cruzando os Estados Unidos, de norte a sul, esperando a volta de Jesus, que havia sido profetizada pelo seu profeta, pelo seu líder. E não demorou muito para eles virem que aquilo ali não passava de falácia. Chegou a data marcada, todos olhando para o céu e nada. Daí o profeta disse, não, está vindo, esperaram, esperaram, esperaram e nada se cumpriu. Ali muitas pessoas se feriram com Deus. Não porque Deus tinha falhado com eles, mas porque eles confiaram na palavra de homens e porque eles também não conheciam a palavra de Deus. Porque se tivessem conhecido a palavra de Deus, não teriam caído nesse engano. Mas não foram apenas eles, os adventistas também tiveram o mesmo erro, o mesmo problema. E nós temos também tantas outras religiões que se intitulam em nome de Deus e infelizmente cometeram muitos erros eu não estou falando isso para falar mal dessas religiões. Pelo contrário. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória do Pai. Mas o sinal do arrependimento é que as pessoas venham a público e peçam perdão. Porque um profeta, quando ele profetizava algo que não era correto, a igreja primitiva questionava o profeta. E depois que ele via o seu erro, ele ia lá e pedia perdão diante da igreja, diante das pessoas... E pronto, era assim que Jesus ensinava. Agora, o problema é que hoje em dia as pessoas não querem mais se arrepender. Elas fazem o errado e continuam insistindo em fazer prevalecer a mentira. Olha o que diz 1 Coríntios 14, diz assim, ó, E falem dois ou três profetas e os outros julguem. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ou seja, a profecia de Deus nunca vai trazer confusão. Se é algo que está trazendo divisões e confusão, não é Deus que está falando. Então, antes da gente julgar que todos os profetas são charlatões, que são falsos profetas, nós precisamos primeiro voltar para o que a palavra de Deus nos diz. Existem, sim, profetas que têm o Espírito Santo de Deus, que são bênção, que estão preocupados em trazer a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Mas existem os falsos profetas. E a receita para a gente descobrir se é um falso ou se é um genuíno é o Espírito Santo de Deus. É trazer à luz da Bíblia aquilo que está sendo dito. Se a pessoa falar uma coisa e não se cumprir, não é profeta. Ele ainda está aprendendo a profetizar. E a melhor maneira da a gente aprender é com os nossos erros. Então a Bíblia é justa no tratamento dos profetas. Eles não fizeram a faculdade para ser profeta. Eles estão aprendendo a caminhar com Deus. Então, nós precisamos entender esse, esse ofício do profeta. Ele existe, ainda que algumas denominações, algumas tradições não existem, mas existem. E é algo instituído por Deus. É bom para a sua igreja, é bom para o nosso povo. Infelizmente, estamos sujeitos ao erro. Mas a Bíblia diz, examinai tudo e retende o bem. Que a gente venha se apegar às coisas boas. Quando essas pessoas errarem. Nós não podemos jogar fora um cesto de pães apenas porque um deles veio estragado. A gente salva o que está bom. É assim que tem que ser o nosso posicionamento. Amém? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre os profetas, sobre as profecias. O que é interessante, o profeta não é adivinho. Existem esses adivinhos que leem cartas, tarô, búzios. Isso não é profecia. Isso é adivinhação. E a Bíblia diz que os adivinhadores não herdarão o reino dos céus. Portanto, se você... Tem o costume de querer adivinhar o futuro através das cartas, das runas, do osso, da pedra, da água, da borra de café, da simpatia, das folhas. Cuidado! Isso não é ser profeta. Isso é ser adivinho. E os adivinhos para Deus estão fora do seu plano de salvação. Mas se você tem esse desejo de ajudar as pessoas a conhecerem o futuro das pessoas... Eu quero te dar uma dica. Ensine a essas pessoas o futuro que Deus reserva para elas, através da palavra dEle. Qual é o futuro que Jesus tem para aqueles que buscam Ele? Se você quer realmente ajudar as pessoas a conhecerem o futuro, como serão os seus próximos passos, ofereça Jesus para elas. Ensine a Bíblia para elas. E com certeza você vai estar garantindo um futuro de esperança. Com certeza você vai estar garantindo um futuro de prosperidade para essas pessoas. Amém? Que Deus esteja te abençoando. Amanhã nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Né? E nós vamos estar falando sobre o próximo item da lista, os evangelistas. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dê um dia na sua presença.